0: Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Gesprächsgast bei mir habe. Ich bin in dieser Folge nicht alleine, sondern unterhalte mich mit einer ganz tollen jungen Frau, die sich ja, bereit erklärt hat oder der es sogar auch ein Anliegen ist, uns teilhaben zu lassen an ihren persönlichen und eigenen Erfahrungen. Ich spreche heute mit Anna, die auch in diesem Bereich späterkannte Hochbegabung fällt, den wir ja auch schon mit Anke besprochen haben. Und wir möchten heute in unserem Gespräch den Fokus nochmal auf einen ganz bestimmten Aspekt legen und zwar auf das Thema Stereotype und Vorurteile und vor allen Dingen in der allgemeinen Alltagskommunikation. Also wir wollen uns angucken, wie das eigentlich ist als hochbegabter, junger, erwachsener Mensch oder überhaupt als hochbegabter Mensch, ja in der allgemeinen Kommunikation über die Veranlagung zu sprechen. Fühlt sich das eigentlich fast schon an wie ein Outing und was sind die allgemeinen Schwierigkeiten und Probleme, die sich dann auch so im Umgang mit anderen ergeben, denn das ganze Thema ist ja hochgradig ähm, vorurteilsbehaftet und birgt eben eine große Stigmatisierungsgefahr. Und Anna, sie ist 26 und macht momentan eine Ausbildung zur Krankenschwester, ähm, weiß seit ungefähr einem Jahr sicher von ihrer Hochbegabung und ähm, hat auch einen Instagram-Account äh, gegründet und betreibt dort Aufklärungsarbeit und ja, öffentliches Sprechen über das Thema. Und darüber haben wir uns auch gefunden und wollten heute ein kleines Gespräch führen, was ihr dann alle mithören könnt. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, Anna. Schön, dass du da bist. Hallo. Ein bisschen habe ich äh, dich jetzt schon vorgestellt, aber das ist natürlich immer schöner und authentischer, wenn der Gesprächsgast das selber noch mal ein bisschen macht. Erzähl doch mal einfach ein bisschen, ähm, ja, wer du bist, was du machst und was das Thema Hochbegabung in deinem Leben eigentlich bedeutet.
1: Ja, wie gesagt, äh, ich bin Anna, ich bin 26 und ich wohne jetzt seit äh, gut einem Jahr äh, in Deutschland und bin hergezogen für meine Ausbildung zur Krankenschwester. Vorher habe ich diverse Studienversuche äh, unternommen, äh, die dann auch gescheitert sind. Eigentlich auch aus dem Grund der Hochbegabung mitunter, nicht nur, aber auch.
0: Da wäre jetzt schon das erste Vorurteil, was bei vielen wahrscheinlich anspringt: Hä, wieso ja. äh, scheitert man denn als Hochbegabter im Studium?
1: <lacht> ja, wieso? Also, ich denke, das hat äh, viele Gründe. Also, zum einen. Ähm, weil es mir halt sehr lange nicht so bewusst war, dass es überhaupt ähm, also eine Eigenschaft ist, die auf mich zutrifft. Ähm, und dadurch ähm, habe ich sehr viele, ja wie soll ich sagen, also ich, ich konnte wie nicht mit der Eigenschaft umgehen, da ich sie halt auch nicht kannte. Und das hat mir sehr viele Steine auch in den Weg gelegt.
0: Was hast du da gemacht oder welche, in welchen Fachbereichen hast du dich da bewegt?
1: Ähm, erstmal habe ich äh, Gesang studiert, äh, klassischen Gesang, und hatte dann aber einen Hörsturz. Also, ich konnte das auch nicht weiterführen und ähm, habe mich dann auch äh, damit abgefunden. Eigentlich also, kam mir auch, also ganz gelegen will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, es ist für mich auch heute äh, besser so. Ich fühle mich deutlich wohler so, weil das ist schon mit sehr viel Druck auch ähm, verbunden. Und dann habe ich mich für Logopädie entschieden. Ich habe dann Logopädie studiert, ein Jahr. Und äh, bin dann krank geworden und war dann auch in einer Klinik. Und ähm, habe dann dazwischen auch gearbeitet in der Pflege, mit äh, Menschen mit Beeinträchtigung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber trotzdem habe ich mich dann nochmal äh, dazu entschieden, äh, ein weiteres Studium <lacht> zu versuchen. Und mhm. habe dann Germanistik und Niederlandistik studiert.
0: Es klingt auch so ein bisschen äh, so nach dieser ähm, ja, berühmten Suche. Irgendwie. Ich habe da neulich auch mal was zu geschrieben in einem Post, als wenn man ähm, ja nicht so richtig weiß, wo man hingehört, wo man sich verortet, ähm, irgendwie auch ja. spürt. Man, man kann alles irgendwie so ein bisschen, aber nirgendwo ist man so, fühlt man sich so richtig wohl. Und ähm, ja, es ist eigentlich irgendwie unglaublich schwer, so ähm, da, ja, sich in dieser Veranlagung irgendwie so zu verorten. So
1: Absolut. Das. Also für mich war immer klar, dass ich irgendwie irgendwas mit Kreativität, irgendwas mit Musik machen will und werde. Und nachdem das gescheitert ist, war es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ich habe mich dann unglaublich damit auseinandersetzen müssen, ähm, welches der tausend Interessen und Stärken, die ich jetzt da irgendwie in meinem Leben habe, ich dann weiterverfolgen will. Und das war sehr, sehr schwierig.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, während der Gesangsausbildung war ein unglaublicher Druck. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Oder ist das ein allgemeines äh, Thema in deinem Leben auch? Druck, Perfektionismus...
1: Also ja, ich bin, denke ich, schon ein Mensch, der, wenn, wenn er etwas tut, äh, dann schon 100 Prozent mindestens gibt. Also es ist mir dann schon sehr wichtig, dass ich dann das auch perfekt ausführe oder so perfekt, wie es mir möglich ist. Ähm, aber der Druck kommt natürlich auch ähm, gerade in Musik von außen sehr stark. Also man vergleicht sich sehr, ähm, sehr stark mit, mit äh, den anderen Teilnehmern da im Studium, die halt auch singen und ich wollte mich da nie hinstellen und, und ähm, sagen, ich bin die Beste und nehmt mich bitte, mhm. das bin ich nicht, also das, das entspricht einfach irgendwie nicht mir, ich habe unglaublich Mühe, mich hinzustellen und ähm, so selbst überzeugt ähm, mich da darzustellen. Deswegen, so wir beim Thema Selbstwert sind auch, ne? Ja, ja, genau, also ich, ich habe auch jetzt noch Mühe, äh, mich hinzustellen und auch zu sagen, äh, ich bin hochbegabt, weil das schon auch sehr stark damit verbunden ist, dass dann die Leute denken,
0: oh Gott, wie eingebildet ist die denn? Ah, wichtiger Punkt, genau. Das wäre jetzt die Frage, warum? Warum hat man Schwierigkeiten, sich hinzustellen? Und zu, also man muss sich ja nicht hinstellen, ne? also man muss ja kein Schild vor sich her tragen, aber selbst, ähm, wenn es sozusagen im Gespräch dazu kommt, ist es ja unglaublich schwierig, darüber zu sprechen. Was für ja. Ängste gehen damit einher? Warum ist es so schwer zu sagen, ja, ich bin hochbegabt?
1: Weil man als Betroffene genau weiß, welche Stigmatisierungen in der Gesellschaft kursieren. Also man begegnet dem ja auch, ohne dass man sich outet, weil Leute drüber reden, weil man irgendwo mal was gelesen oder gehört hat und dem will man sich halt dann auch nicht aussetzen.
0: Was sind das so für Hauptvorurteile, Hauptstereotype, das mit dem Alleskönner, ne? Kann ja, ja. dann alles... Oder ist eingebildet, hält sich für was Besseres?
1: Genau, also wir wissen ja alles und wir, wir sind was äh, Besseres, äh, dass wir auch äh, alle mathe sind. Das ist auch so was, was äh, ganz stark damit verbunden äh, wird, auch äh, das Vorteil von wegen Autismus. Mhm. Also ich muss dann ja auch zwangsläufig Autist sein und sozial auch schwach sein. Mhm. Äh, ich muss irgendwie... Ähm, mich über den Menschen stellen, der keine Hochbegabung hat ähm, oder ich möchte das irgendwie und mir fällt alles in den Schoß.
0: Ja, genau. Glaubst du, dass die, ähm, die Schwierigkeit einfach auch ist, dass im Gespräch da ja, sich der andere irgendwie automatisch herabgesetzt fühlt oder irgendwie minderwertig oder spielen da Dinge wie Neid oder so eine Rolle oder ist es wirklich die Unwissenheit? Das frage frag ich mich auch immer wieder. Also ich glaube, dass, dass Neid und Eifersucht ähm, entsteht
1: durch Unwissenheit.
0: Durch die falsche Vorstellung. Ne? Ja. ja, ja. Denn so äh, die Vorstellung, die da so wäre, ist dann ja, ist es ist quasi nur ein Geschenk und hat nur positive Seiten. Genau. Und ich bin Man ja, kann ja ein leichter durchs Leben gehen. Ne? Ja, ja. Ich bin
1: ein wandelndes Wikipedia-Lexikon. Ich weiß ja alles. Ich kann alles besser und will das natürlich auch so zeigen und äh, will immer andere schlecht aussehen lassen und so ist es halt nicht. Also ich merke das ganz stark, wenn ich irgendwie, ähm, also seit ein paar Monaten, wo ich halt auch offener damit umgehe und das Leuten schon mal auch sage, wenn es darum geht äh, oder wenn es äh, die Situation hergibt irgendwie und dann merke ich schon, dass die Leute dann automatisch das Gefühl haben, oh, die meint jetzt, ich bin dumm. Und ja sehe das den Leuten an und sage das dann auch in einem Atemzug dann auch, äh, nee. Also das heißt nicht, dass ich jetzt denke, du bist dumm.
0: Das ist eigentlich, da sind wir in Bereichen wie jetzt äh, zum Beispiel, wo, wo wir auch immer von Outing sprechen im Bereich ähm, Homosexualität oder generell äh, sexuelle Themen, Transsexualität, sind wir da irgendwie schon mhm. wesentlich weiter und aufgeklärter, oder? Mhm. Also das ist ja wirklich fast wie so ein Outing, also es klingt so. Ja, ja, auf jeden Fall. also ich, ich auch so an, ja?
1: auch so <lacht> Definitiv. Und das finde ich irgendwie unglaublich schade, weil für mich gehört es halt dazu wie, wie meine blauen Augen. Also ich habe blaue Augen, man kann das sehen, aber ich habe halt auch äh, eine Hochbegabung, die kann man nicht sehen, aber trotzdem kann ich doch beides
0: sagen. Ja und du sagst ja auch immer wieder, ähm, dir ist es ist eben auch so wichtig, ähm, alle Facetten darüber eben äh, aufzuzeigen, ne? dass eben ähm, es eben auch diese andere Seite gibt, eben nicht nur, dass man vielleicht eine schnellere Auffassungsgabe hat, dass man vielleicht ähm, ja, schneller lernen kann oder schneller Zusammenhänge versteht, sondern oder ein bisschen tiefer in die Themen eintauchen kann, sondern es gibt ja eben auch diese von dir auch schon angesprochene andere Seite. Und ähm, ja, vielleicht gucken wir da nochmal so ein bisschen hin, ähm, was Hochbegabung eben auch bedeuten kann und zwar in deiner ganz persönlichen Erfahrung. Ähm, du bist ja jetzt auch seit einem Jahr, sagst du, äh, getestet und äh, es kam ja auch an einem bestimmten Punkt in deinem Leben überhaupt dazu, dass äh, diese Testung überhaupt initiiert wurde. Ähm, ja, gib uns doch nochmal einen kleinen Einblick.
1: Ja, also die Vermutung ähm, lag schon einige Jahre im Raum, also das ist das das sein könnte oder wahrscheinlich so ist. Ähm, also schon Ende meiner Gymnasialzeit ähm, haben so Freunde von mir das immer wieder so, ja, halt eigentlich mehr so aus Witz, äh, aus einem Witz heraus irgendwie so gesagt, ja, du, du bist ja bestimmt hochbegabt oder so. Wie sind die darauf gekommen? Also woran haben die das so festgemacht? Ähm, weil ich einige sehr stark ausgeprägte Stärken habe, denke ich. Also ich, ich kann einige Sachen sehr gut. Also ich bin in Sprachen eigentlich sehr gut, ich erfasse Zusammenhänge schnell, mhm. ähm, Ich ja, einfach so logisches Denken äh, fällt mir eigentlich sehr, sehr leicht und ähm, auch gerade Musik, also ich war auf einem musischen Gymnasium mhm. und das fiel mir eben auch sehr, sehr leicht. Ja. Und das fiel natürlich dann auf, weil anderen fiel es nicht so leicht. Und die waren teilweise mit Aufgaben nicht so schnell fertig oder wie auch immer. Du
0: auf der anderen Seite hast wahrscheinlich immer gedacht, das ist doch gar nicht so schwer. Was stimmt mit mir nicht? Ja, irgendwie schon. Also ähm, gut, wenn mich irgendwie
1: eine Sache gar nicht interessiert hat. Also am Anfang äh, zum Beispiel des Gymnasiums war ich ziemlich gut in Mathe. Das hat sich sehr, sehr, sehr schnell geändert. Einfach, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Also das ist dann wieder die andere Seite. Sobald mich irgendwas nicht mehr interessiert hat, dann, dann habe hab ich das liegen gelassen, weil ich einfach genau wusste, äh, ich bin in anderen
0: Bereichen so gut, dass ich das irgendwie kompensieren kann. Ja, und weil man auch den Sinn dann gar nicht daran sieht, sich damit zu beschäftigen, ne? mit irgendwas, nee, was eigentlich halt. nicht. Ja, wie ging es dann weiter? Dann haben die Freunde
1: das immer mal so vermutet. Ja, also ich habe das überhaupt gar nicht ernst genommen, weil ich irgendwie das... Also ich hatte ja selber das Bild irgendwie von, von so einer perfekten Person und die weiß alles und so. Also ich war selber eigentlich von den Stigmata betroffen mhm. und ähm, habe das dadurch dann auch überhaupt nicht ernst genommen und auch nicht ähm, erkannt. Und später dann, ähm, ja, als es dann Studium losging und so, also eigentlich vor allen Dingen beim Logopädie-Studium ist mir das aufgefallen, äh, dass ich Zusammenhänge sehr schnell verstanden habe und das auch umsetzen konnte. Mhm. Und, da, und die anderen haben sich gar nicht gemeldet und das war mir ein Riesenrätsel, also ich verstehe das teilweise bis heute nicht, ähm, warum sich da keiner gemeldet hat, mhm. ähm, weil das waren gar nicht so, also für mich nicht so schwer verständliche Dinge und dann wurde ich auch von einer Dozentin angesprochen, ob ich mich denn nicht mal damit auseinandersetzen will und ob das denn nicht sein könnte, ja, und dann ging es natürlich in meinem Kopf auch los, dass ich mich dann auch mehr damit auseinandergesetzt habe. Ähm, ein weiterer Dozent hat mich auch darauf angesprochen. Ähm, es war mir auch sehr unangenehm, weil ich musste dann teilweise für die ganze Klasse dann irgendwie, weil ich halt schon viel schneller mit Aufgaben fertig war, musste ich dann weitere Aufgaben lösen und äh, das dann für die ganze Klasse dann auch.
0: Das heißt, selbst wenn es dann sozusagen bekannt ist oder man geoutet ist, gerät man dann vielleicht doch in so eine Art Sonderrolle, die man aber eigentlich gar nicht haben will. Ne? Also da schwankt man irgendwie immer so zwischen diesem ach, eigentlich will man ja so sein wie alle anderen, aber man ist es eben irgendwie de facto nicht. Und äh, das ist irgendwie so, so ganz, ganz schwierig, das dann so zu integrieren. Ne? Ja, man kann es ja auch schwer irgendwie ähm, verheimlichen.
1: Also Jetzt auch in meiner Ausbildung, wenn ich ähm, fertig bin, in 10, 15 Minuten mit Aufträgen, die eigentlich für die äh, 90 Minuten angedacht sind, da kann ich auch nichts für. Also dann stehe ich halt ähm, schon nach 10, 15 Minuten vom Büro äh, des Dozenten und ähm, schildere ihm, die Lage und dass ich halt schon fertig bin.
0: Ja, und okay. wird von außen dann vielleicht auch schnell gedacht, irgendwie, ja mein Gott, das sind Luxusprobleme oder auch im schulischen Kontext, ja mein Gott, dann kann man in der Zeit ja wem anderes helfen. Aber es wird eben sehr selten der Blick darauf gelenkt, was das auch wirklich bedeutet. Ähm, ja, wenn man immer so dieses Gefühl auch hat von frühkindlich an, dass, dass da irgendwas anders läuft, beziehungsweise was das auch mit, mit ja Aspekten wie, wie Langeweile oder eben, was wir ganz am Anfang auch schon gesagt haben, dieses teilweise auch Orientierungsschwierigkeiten, weil man eben gar nicht so seinen Schwerpunkt findet, weil, weil man so unfassbar viele Interessen hat und weil man dann irgendwie so permanent auf der Suche ist. Also es ist ja... Ähm, das sind alles Dinge, die auch, ähm, ja, ich nenne das ja auch in meinem Podcast immer psychologische Folgeprobleme, also die auch wirklich zu äh, schwerwiegenden, ähm, ja, seelischen Schwierigkeiten führen kann, können. Ja, also
1: gerade, gerade Stichwort Langeweile ähm, ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Weil niemand langweilt sich gerne. Niemand ja. wartet gerne. Und ähm, warum dann von mir erwartet wird in solchen Situationen, dass ich doch jetzt einfach nicht zurücklehnen kann und am Handy spielen kann und mhm. einfach mal nichts tun kann, das verstehe ich halt irgendwie nicht. Weil wenn Leute auf dem Bus warten müssen, niemand wartet gerne auf dem Bus. Ja,
0: mhm.
1: und Ist halt, Ich warte auch nicht gerne.
0: Ja, genau. Und da merkt man dann einfach auch, dass dieses sich hineinversetzen natürlich unglaublich schwierig ist, ne? mhm. Wenn man es nicht selber erlebt hat. Das ist so ein bisschen, wenn man, ja, wenn man noch keine Kinder hat, kann man sich auch ganz schwer vorstellen, wie es sich anfühlt, Eltern zu sein oder ähm, ja, es gibt viele andere Beispiele, aber ähm, deshalb ist es ja so wichtig, darüber zu sprechen und eigentlich auch immer wieder zu appellieren, einfach so ein Verständnis oder so einen allgemeinen Respekt auch füreinander zu haben und nicht dem Gegenüber erstmal was Schlechtes zu unterstellen. Eben dieses, du willst ja nur was Besseres sein oder dich ähm, über andere äh, ja, hinausheben. Darum geht es in den seltensten Fällen. Ähm, ja. Ich würde jetzt gerne noch mal auf den Punkt mit dem Test raus. Genau, das ist ja mhm. noch gar nicht so lange her. Und? Nee, das
1: ist nicht so lange her. Das kam dann schlussendlich einfach, weil sich das immer mehr so zugespitzt hat. Ich immer von mehr Leuten irgendwie drauf angesprochen wurde. Ich war dann auch ein halbes Jahr in der Klinik wegen Essstörung, magersucht Und ähm, ja, da, da wurde ich halt auch drauf angesprochen und äh, sollte mich mit dem Thema auseinandersetzen, was mir da auch nicht so ganz einleuchtete, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nee, da gehöre ich überhaupt absolut gar nicht dazu. Aber habe es dann irgendwie trotzdem gemacht, weil es war ja meine Hausaufgabe. Und ähm, ja, und irgendwie habe ich dann irgendwie mit Schrecken feststellen müssen, doch, das, das ist irgendwie, irgendwie bin ich das. Also irgendwie treffen die Eigenschaften auf mich zu und irgendwie, irgendwie ist es genau mein Leben. Und ähm, deswegen habe ich mich dann schlussendlich auch testen lassen. Ich habe mit meinen Eltern darüber geredet. Für die war das irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, nichts Neues, aber für die war das irgendwie selbstverständlich so, kam es mir rüber. So von wegen, ja, war doch klar irgendwie, was, was hast du denn erwartet? Und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, nee, ich mache jetzt Nägel mit Kopf Köpfen, weil ähm, ich für mich selber, ich, ich, ähm, ich akzeptiere das immer noch nicht. Also für mich war das, das immer noch eine so Frage von mir gewesen. <lacht> genau, ja, genau. dann Deswegen, weil ich mich immer so hinterfragt habe und dachte so, nee, also das kann nicht sein.
0: Also hast ähm, hat sich seit dem Test, ähm, also seit du es schwarz auf weiß sozusagen hast, ähm, hat sich was verändert?
1: Ja, also es schafft natürlich in erster Linie einfach Gewissheit, ob oder ob nicht. Ähm, die Zahl am Ende ist ja eigentlich egal. Also es ist egal, ob wie hoch oder wie, weiß ich nicht. Also es ist eigentlich völlig egal, aber man weiß halt dann irgendwie, okay, ich kann mich da zuordnen und ähm, ich glaube, dass für jeden Menschen irgendwo
0: wichtig ist, sich irgendwo zugehörig zu fühlen. Ja, ja das so ein einordnen zu können. bisschen so die Möglichkeit auch von einer Gruppenzugehörigkeit, birgt aber auch meiner Erfahrung nach äh, ein bisschen die Gefahr der, ich nenne es mal Überidentifikation, ne? also dass man dann wirklich äh, alles und ähm, jede Zusammenhänge immer in Zusammenhang mit der Hochbegabung setzt, was natürlich... Ähm, konsequent, logisch, zu Ende gedacht auch oft der Fall ist, dass das natürlich mit <lacht> rein spielt. Aber ähm, es ist eben auch in vielen Zusammenhängen so, dass wir noch ein bisschen auch über den Tellerrand gucken müssen und dahinter schauen müssen und zum Beispiel gucken müssen, ähm, wie ich das auch so in diesen vorherigen Folgen immer versucht habe aufzuarbeiten. Was heißt das eigentlich für Selbstkonzept, für einen Selbstwert, wenn man eben diese Veranlagung sein Leben lang gar nicht äh, begreift oder nicht kennt und ähm, einfach zu sagen, ja, das liegt alles an meiner Hochbegabung, ich finde, damit ist es sich auch etwas einfach gemacht. Also, ja, extrem. ja Genau. Und trotzdem sagst du ja auch gerade, ich habe es immer noch nicht so richtig angenommen oder akzeptiert, was ja übrigens auch nochmal heißt, dass man da jetzt nicht wirklich, äh, ich sage jetzt mal umgangssprachlich irgendwie steil drauf geht und sagt, yeah, ne? ich, äh, hier, ich bin's. Sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Ähm, das habe also auch, hab auch erstmal echt geweint. Ja.
1: also als es für mich zum ersten Mal so feststand, ähm, ist echt eine Welt zusammengebrochen ja. und das kann man sich, glaube ich, ganz schwer vorstellen, aber für mich war das wie, wie, wenn mir ein Arzt sagen würde, sie haben eine unheilbare Krankheit, man kann nichts dagegen tun, sie werden nicht dran sterben, aber man kann nichts dagegen tun, es ist halt einfach so und genauso hat sich das irgendwie angefühlt, weil ich dachte so, scheiße, ich werde das ja nie wieder los, ähm, Gut, ich hatte das auch schon mein ganzes Leben, aber trotzdem muss man sich vorstellen, ich habe mich mein ganzes Leben versucht anzupassen. Also ich wurde schon früh, also eigentlich schon seit Beginn der Schulzeit, sehr stark gemobbt. Und das zog sich dann auch eigentlich die gesamte Schulzeit durch. Und ich hatte keine Erklärung dafür. Ich wusste nicht, woran liegt es denn jetzt? Also die Kinder konnten das auch überhaupt gar nicht benennen. Also ich wurde jetzt nicht gemobbt, weil ich irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwie seltsame Haare hatte oder irgendwie komisch aussah oder sonst irgendwas. Also es gab nichts Äußerliches, wo man das hätte festmachen können. Mhm. Aber trotzdem wurde ich gemobbt. Und es war mir also wirklich irgendwie ein Gefühl, 20 Jahre lang ein Riesenrätsel, dass ich dann irgendwann halt damit auch gelöst hat.
0: Und das ist dann ja wie so eine Art sch kleiner Schock oder auch größerer Schock, dass man eben auch wirklich die Gewissheit hat, ähm, es gibt, nur, es gibt nicht zwei Möglichkeiten, sondern nur eine. Man muss es akzeptieren. Ja, und lernen, damit umzugehen. Ja, also, was bedeutet ähm, das zum Beispiel, das Lernen, damit umzugehen? Wie zeigt sich das auch so in deinem Alltag? Haben sich da Dinge verändert?
1: Ja, also, also ich wurde eigentlich schon damit erzogen, ähm, geduldig zu sein. Also ich war eigentlich schon immer ein geduldiger Mensch mit anderen Menschen, mhm. mit mir selber nicht so sehr und äh, das hat sich schon ein bisschen geändert, dass ich halt auch versuche, mit mir selber mehr geduldig zu sein, mhm. ähm, den Anspruch nicht immer zu haben, dass es immer gleich funktioniert ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, das klingt paradox, weil du könntest ja denken, du bist jetzt hochbegabt und deswegen muss es ja direkt funktionieren, genau. aber halt auch mir selber sagen zu können, nee, ich, auch wenn ich das bin, ähm, bedeutet das nicht, dass es beim ersten Anlauf klappt.
0: Ja, also ähm, ja, sich selbst da so ein bisschen in dieser neuen Verortung dann auch so etwas genügsamer und gnädiger gegenübertreten, ähm, ja, weil man sich selbst auch besser versteht. Also, da ist ja auch wieder so ganz viel dieses Stichwort Selbstakzeptanz und ähm, ja, Selbstwirksamkeit auch, dass man wirklich nun irgendwie äh, ja auch die Möglichkeit, sehr, sehr viel zu lesen oder sich zu informieren oder eben auch auszutauschen mit anderen, in Anführungszeichen, Betroffenen und dann äh, da eben drüber auch so ein, ja, so, so Skill-Training quasi stattfindet. Genauso wie ähm, beim Stichwort äh, Hochsensibilität, wenn eben eine starke Überreizung auch ähm, häufig das Problem ist oder es viel um Erschöpfung geht, dass man da eben auch ganz konkrete Strategien dann irgendwie erlernt und entwickelt, um da immer wieder gegen zu regulieren. Ist das eigentlich und, auch bei dir ein Thema, würdest du sagen, dass du hochsensibel bist? Äh, da bin ich immer wieder am drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil
1: ähm, wenn ich einkaufen gehe, also das war sehr, sehr krass, als ich äh, frisch nach, nach Deutschland gezogen bin vor mhm. einem Jahr und dann einkaufen gegangen bin. Ich habe dann wirklich teilweise geweint, als ich nach Hause gegangen bin dann, weil es einfach zu viel war, äh, die, die vielen Eindrücke und ähm, es, also das klingt so unglaublich doof, aber einfach der Supermarkt ist anders eingeräumt, als ich das gekannt habe von mir, von mir zu Hause und die Produkte sehen anders aus. Ja, es ist eigentlich im Endeffekt egal, ob ein Joghurt jetzt so aussieht oder so aussieht aber ich musste dann halt mich völlig neu orientieren, welchen Joghurt nehme ich denn jetzt? <lacht> Weil ich wusste, früher hatte ich so meine Routine und das war natürlich alles neu. Und ja, gut. Aber ich glaube,
0: jeder, der jetzt äh, hier zuhört, ähm, aus dem Bereich, der ähm, wird das überhaupt nicht blöd finden, sondern die kennen das ja. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und ich, ja, ich habe echt echten ja. ja dieser Verlust an, an Ordnung, an Struktur, an Orientierung ähm, bedeutet einfach auch irgendwie immer wieder so einen so Selbstverlust. Und das ist auch total logisch, wenn die eigene psychische Struktur ähm, einfach so, ja, gar nicht fertig war oder noch zum Teil mhm. fragmentiert war, bis man auch diesen Selbstanteil mit integrieren konnte. Also es ist im Grunde ähm, ja, auch das, was immer wieder so in diesem Überschneidungsbereich so ein bisschen mit diesen Asperger-Phänomenen auch liegt, dass eben ähm, sobald irgendwie was sich verändert oder irgendwie anders ist, dass das im Grunde die ganze innere Welt auf den Kopf stellt. Und man das ja, wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich
1: äh, mit Veränderungen ganz gut zurechtkomme. Mhm. Also mit dem ganzen Rest, der jetzt da irgendwie neu war, hatte ich keine Probleme. Also ich meine, dass die ganze Infrastruktur zum Beispiel war ja neu. Mhm. Äh, damit hatte ich überhaupt kein Problem oder irgendwie einfach sonstige Veränderungen hatte ich kein Problem, aber das war irgendwie zu viel. Ja, zu viel des Guten. Ne? Das war echt zu viel. Ja. Oder dass ich zum Beispiel auch ähm, automatisch aufstehe, sobald es irgendwie so circa fünf Personen sind. Mhm. Also wenn ich mit, mit vier, fünf Personen in einer Runde sitze, äh, wurde mir im Gymnasium mal gesagt, Anna, warum stehst du mal auf? Und dann habe ich mich mal drauf geachtet und dann ist mir aufgefallen, ach so, ja, dann ist es mir anscheinend zu viel. Zu viel Gerede irgendwie ähm, ist das dann zu anstrengend.
0: Und dann wird gleich der, der Schutzraum gesucht oder so ein bisschen sich versucht rauszuholen. Also es ist, das hat
1: nichts mit Wertung zu tun, aber ich kann dann in dem Moment auch nichts mehr damit anfangen.
0: Ja, ja. das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Dieses, das hat nichts mit Wertung zu tun. Andere fühlen sich dann schnell bewertet oder eben auch ja. abgewertet. Aber ähm, im Grunde versucht man selber einfach nur klarzukommen. So. Mhm. Ähm, das wäre jetzt auch nochmal so, ähm, dass wir da nochmal so ein bisschen hingucken äh, in, in der Kommunikation, in der Alltagskommunikation eben mit äh, ja Nicht-Hochbegabten oder Menschen aus dem Umfeld. Ähm, was wären da so deine ja, deinen persönlichen Wunsch oder dein Anliegen, was du auch so ein bisschen, ich sag mal, als Botschaft in die Welt tragen <lacht> möchtest, ähm, wie man doch anders oder besser noch miteinander umgehen kann und ähm, ja, was, was wir eigentlich ähm, nicht voneinander irgendwie sehen können oder spüren können, aber was ähm, man einfach irgendwie sagen möchte, ähm, wenn man darüber spricht, was, was ist dein Anliegen? Was ist dein größter Wunsch?
1: Naja, im Grunde Offenheit, also Offenheit, ja. egal, um welches Tabuthema, sag ich jetzt mal, geht, Offenheit, dass die Leute nicht irgendwie ähm, das einfach so abstempeln, sondern sich selber reflektieren und aus der Selbstreflexion heraus dann die Offenheit auch zeigen und vielleicht auch Fragen stellen, wenn irgendwas nicht klar ist oder wenn man ja irgendwie eine Vorstellung hat, dass man das dann auch hinterfragt und, und äh, das Gegenüber auch fragt, ey, ist es denn so? Ja. Oder wie ist es denn so? Ja,
0: ja schön. Und ähm, bist du selber eigentlich auch in so einem, äh, zum Beispiel bei Mensa oder einem anderen? Nee. Ja, und ist das, ja. ist das ein Unterschied? Also wenn ihr zusammen seid oder wenn man da zusammen ist mit Menschen, die sich im ähnlichen Bereich bewegen und auch diese Schwierigkeiten und Problematik kennen, fühlt sich das anders an?
1: Ja. <lacht> es ist, ist äh, so <lacht> äh, sehr schwer zu beschreiben
0: also ich hatte... Das habe ich die Anke auch gefragt übrigens. <lacht> und sie sagte dann auch sowas wie, ja, man muss halt nichts erklären. Also... Nee, und ich hatte
1: halt das Gefühl, ich muss mich nicht verstellen. Also ich habe auch automatisch, also manchmal weiß man ja, okay, ich muss mich jetzt nicht verstellen, man tut es trotzdem. Aber ich habe mich auch nicht verstellt, weil ich einfach wusste, ich war völlig gelöst und wusste einfach, okay, ich bin halt jetzt einfach ich und ich werde halt so akzeptiert und es wird auch nichts hinterfragt, weil so ganz oft werden halt so, wie wir gerade eben auch schon drüber geredet haben, so Kleinigkeiten werden halt einfach irgendwie, äh, ja, kommentiert und das muss halt einfach nicht sein. Ja, und, und da wird in es in kommentiert.
0: Moment, in dem Moment spürt man wahrscheinlich auch erstmal, wie sehr man sich sonst eben auch verstellt oder anpasst. Ne? Okay. Wenn man dann mal die ja. Erfahrung macht, wow, oh, so ist das eigentlich, wenn ich gelöst bin und wenn ich bei mir selbst bin, das kann dann schon sehr erschreckend sein, ne? dass man da schon eine ganz schöne Differenz auch wahrnimmt zum sonstigen Alltagsleben, wo man eigentlich doch immer so versucht, ist, irgendwie so ähm, mitzuschwimmen oder irgendwie reinzupassen. Ja, und naja, auch wenn man geoutet
1: ist, heißt es ja trotzdem nicht, dass man dann sich selber sein kann. Also ich ertappe mich dann ganz oft trotzdem dabei, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh, dann muss ich
0: jetzt auch beweisen, dass es so ist. Ah, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, wo vorher, glaube ich, auch viele Angst haben, die ähm, noch mit der Frage spielen, äh, Test, ja, nein, äh, dass man quasi bei ähm, einer Bestätigung der Hochbegabung das dann auch hinterher beweisen muss, äh, hm. zum Beispiel durch übermäßige Leistung oder permanente Höchstleistung. Ist das äh, so ein Gedanke, den du nachvollziehen kannst?
1: Extrem, also wirklich auch bei Fragen, dann äh, hat man immer die Angst, schief angeguckt zu werden, so von wegen, warum weißt du das denn jetzt nicht?
0: Ja, ja. das ist schon unglaublich, ne, was dafür, ähm, ja, was für Ängste da auch mit rein spielen, auch so diese Angst vor, vor eben Ablehnung oder äh, nicht gemocht werden und ähm, ja, und trotzdem eben zu wissen, es gibt keinen anderen Weg mehr als den Weg zur Verbindung mit sich selber und ähm, das ist einfach der, der dann auch ja, zu einer gesunden Selbstentwicklung beiträgt. Also ich versuche
1: halt auch durch, durch den Instagram-Account ähm, irgendwie einen Weg zu finden und einfach dazu zu stehen und zu sagen, ja, okay, das, das ist halt einfach, das bin ich, das ist eine Eigenschaft von mir und das, das macht mich irgendwo ja auch aus. Und ähm, Sachen, also ich kann meine Hochbegabung viel gezielter nutzen, ähm, jetzt, wo ich das auch ja. weiß, als davor. Also davor da habe ich irgendwie irgendwas gemacht, so sage ich mal. Mhm. Ähm, und heutzutage kann ich das ganz gezielt einsetzen, gerade eben, wenn wir irgendwie Fachtexte lesen müssen oder so, ähm, dass ich das dann schneller hinkriege. Und das hätte ich früher nicht
0: gemacht. Ja, weil man dann im Kopf mit so vielen anderen Sachen beschäftigt ist ne? und mit Fragen und Zweifeln. Und jetzt kann man das einfach sehr, sehr fokussiert dann auch so ähm, einfügen.
1: Ja, und ich weiß einfach, ich habe diese Eigenschaft und kann sie jetzt auch nutzen.
0: Ja, und sie ist halt eh da und kann nicht weggemacht werden. Und, ähm, ja, soll's. <lacht> also, äh, prima Einblicke, die du ähm, uns auch nochmal gegeben hast. Und sehr persönlich, vielen Dank dafür. Ähm, bevor wir haben ja, ich habe zum Schluss hier ja noch so ein paar Ergänzungssätze, die wir gleich noch durchgehen. <lacht> ist ja nicht so, dass wir nicht vorbereitet sind, ne? <lacht> Aber vorher wüsste ich gerne noch, ähm, gibt es noch irgendwas, äh, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch mit einfließen lassen würdest in das Gespräch? Ähm, haben wir irgendwas äh, nicht angeschaut? Ähm, genau, gibt es noch eine Lücke?
1: Naja, also was mir ganz wichtig ist auch zu sagen, ähm, selbst wenn, wenn das jetzt dich von frühester Kindheit an bei mir so benannt wurde, ähm, ist es mir trotzdem immer wichtig zu sagen, ich wurde immer in meinen Stärken äh, sehr unterstützt und gefördert von meinen Eltern. Also die haben das schon immer erkannt irgendwie, ähm, was was kann das Mädel gut, äh, was kann sie vielleicht auch nicht so gut und haben mich immer drin unterstützt und ähm, ja, haben wir einen super Weg auch damit geebnet, muss ich echt sagen.
0: Ja, schön. Das ist dann wirklich eine sehr bereichernde Erfahrung, wenn man dieses stützende Umfeld hat. Ne? Und dann ist es ja. am Ende vielleicht dann auch... Ähm etwas leichter ist dann anzunehmen, wenn man dann einen Namen für das Kind hat, sozusagen, ähm, als wenn da vom, vom Umfeld aus der Kindheit her früher noch ganz andere Erfahrungen mit reinspielen. Mhm. Schön. Anna, ähm, ich schätze an meiner
1: Hochbegabung das? Ähm, dass ich aufgrund dessen über eine überdurchschnittlich schnelle Auffassungsgabe verfüge äh, okay. und mir Zahlen bis zu zehn Stellen auf einen Blick merken kann. <lacht>
0: <lacht> ja. Von meinen Mitmenschen wünsche ich mir. Ja, eben
1: mehr Offenheit, mehr Akzeptanz, Verständnis.
0: Wenn das Thema Hochbegabung nicht mit so vielen Vorurteilen behaftet wäre, würde ich. Offener damit umgehen. <lacht> Aber ich finde, der, äh, die Richtung ist schon sehr gut. Ähm, ach so, übrigens, wir verlinken dich natürlich auch gleich noch. Ne? Also in den Shownotes, ihr könnt dann Anna auch ähm, auf Instagram besuchen und euch mit ihr austauschen und vernetzen. Das hatte ich mhm. noch vergessen. Jemand, der von sich glaubt, hochbegabt zu sein, dem rate ich, ähm, na
1: ja, sich erstmal intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, sich darüber zu informieren und dann im nächsten Schritt eine seriöse Abklärung,
0: Testung vorzunehmen. Ja. Seriös. Ja, da, genau, Ausrufezeichen. Ja. Ja. Da haben wir auch schon mal entsprechende Links äh, hingepackt und Empfehlungen gegeben. Ich bin
1: dankbar über die Möglichkeit, hier sein zu dürfen und damit auch zur Aufklärungsarbeit und Entstigmatisierung beitragen
0: zu können. Ja, und ich bin auch dankbar, dass du da warst, <lacht> dass wir uns unterhalten haben und ich bin schon gespannt, das wird bestimmt wieder für viele sehr bereichernd sein, einfach mal zuzuhören und so ein bisschen abzugleichen, hm, erkenne ich mich wieder, ja, nein und so können doch hoffentlich immer mehr. Ja, natürlich nicht nur Frauen, aber irgendwie auch insbesondere äh, Frauen, unerkannte Frauen äh, zu ihrer eigenen Hochbegabung finden und stehen. Und ähm, ja, ein Stück weit ihrer Identität ähm, das fehlende Puzzlestück beisteuern. So, das klang jetzt schon wie ein Schlusswort, aber eigentlich wollte ich dir das überlassen. Ich verabschiede mich schon mal, liebe Anna, vielen Dank, alles Gute für dich und du hast das Schlusswort.
1: Danke, danke wirklich unglaublich vielmal für, für die Möglichkeit, hier gesprochen haben zu dürfen und die Fragen beantworten zu dürfen.